0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。听过这样一本杂志，名叫《The Big Issue BI》，简称 TBI。它是英国人高登·罗迪克和约翰·伯迪，一九九一年在伦敦创办的。其宗旨是让一些无家可归者、无业游民等弱势群体，通过贩卖杂志而体面的获得生计，重建个人的信心和尊严，进而重获对生活的掌控权。这些销售员穿着红色的马褂。在某个街角喊着杂志的名字，这是他们的工作，而不需要通过祈求来获得同情。他们大部分人不是没有工作能力，可能只是因为某些困难让他们暂时失去了对生活的控制。很多时候，把流浪汉困在社会最底层的，不只是贫穷，还有自卑和绝望。他们需要的不是施舍，而是帮助，帮助他们获得一个自食其力的机会，去体面的获得收入，然后保留内心渴望的一点尊严，重新去相信生活。相比于前几天我看到的一条新闻，一个职业乞丐在医院门口谎称自己的孩子患有癌症，六小时赚了五百多块钱。我相信，大部分人更愿意在街头买一本这样有温度的杂志。体面有时候是一道你想维护的底线，但它不是别人给的，而是需要自己去争取。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《极物》，名字叫《很多人缺的不是钱，是体面》，作者。秦桑。有位朋友是资深 HR。前两天，他忍不住向我吐槽：“气死我了！你知道我今天面试遇到一个人有多奇葩？他居然穿着拖鞋就来了，真以为 CBD 高级写字楼是穿着背心提着篮子随意晃荡的菜市场啊？这也太不体面了吧！”我想起罗振宇在《时间的朋友》中说：“体面是另一种形式的自律。”生活常常迫使我们学会世故，变得圆滑，偶尔贪得无厌，时常搞得我们狼狈不堪。于是，对蝇营狗苟的人来说，体面似乎是一件可有可无的东西。但我一直觉得，体面的价值被远远低估了。活的体面，应该是成年人最高级的修养。糟糕的人生。不是生活的过错。有人觉得自己的生活和工作没有品质可言，但同时也有很多人一辈子都活得优雅体面。这无关乎金钱，也无关乎出身。你会成为怎样的人，过怎样的日子，只关乎一件事，那就是在每一个选择上，你有没有保持了足够的体面。比穷更可怕的是不体面。梁实秋曾在文章中写道：“中国旧式世子出而问世，必须具备四个条件：一团和气，两句歪诗，三斤黄酒，四季衣裳。穿着得体是一件非常重要的事。”他的一位朋友人品很好。就是衣服常常穿不好。有一次，他们一伙人在上海最华贵的饭店里开了一个房间，后来走出饭店，那位朋友便再也不被允许进去了。巡捕不让他进去的原因是，此处不施舍。这让我不由得想起此前在微博上看到有位博主发了一张照片，照片上。米其林三星餐厅里，一位穿着背心儿的老大爷，穿着拖鞋，翘着二郎腿在吃饭。博主说：“这样的穿着也能进米其林三星吗？”引起过一番争论。把照片放出来虽然不合适，但衣着得体的确应该成为每个人的自觉。不为别的，最起码穿得体面些。出门就会少很多烦心事儿。最近马云三刷的奥斯卡最佳影片《绿皮书》里，对谢利来说，穿着得体就是他用来抵抗残酷世界的武器。整个旅途中，即使遭受种族歧视，他都保持着穿着的优雅，没有开口说话。却传递着我受过良好的教育、有高级品味的信号。电影《实习生》里，已经退休的老人西装笔挺，随身携带手帕，拎着手工牛皮的公文包，重新回到职场中。他努力地学习互联网和 Facebook， 为年轻人提供建议，分享自己宝贵的经验。我从他们身上学会的最宝贵的一点是，外在的体面跟内在美一样重要。你可以处于难堪的境地，也可以变得衰老，但无论什么时候，体面一点很重要。生活中有很多人加完班，第二天不顾胡子拉碴、满脸倦容就出现在办公室，去相亲。套着不合身的衬衫，穿着一双拖鞋就赴约，家里一片狼藉，狭窄的衣柜和沙发，衣服堆的到处都是。明明可以更体面，非要活得很苟且。永远不要让年龄和处境剥落你的体面。生活越是一地鸡毛，外表越要保持体面。这不是臭美，而是一种生活态度。衣柜里常备一套随时可以穿出门的体面衣服，即使明天是世界末日，也一样要衣着得体。外表的体面。固然是重要的，但真正的体面不仅仅在外表上，你还需要有一颗体面的内心。没有体面的内心，再精致的外表也形同虚设。什么是体面的内心？在我看来，体面的内心是指，无论别人是否随着风向倒来倒去、争抢不休，你都能守着自己内心的底线。去选择最优雅的回应。电影《绿皮书》中，音乐家谢利受邀去富人高级住宅演出，不被允许使用白人的洗手间。他为了宁可返回汽车旅馆，再赶回演出场所，也不使用院子里的简陋厕所。托尼在演出场所外跪在碎石上赌钱。谢利告诉他：“拍一拍你的膝盖，上面沾了灰。他们没有进步进场的选择，但是你有。”还有一次，托尼随手在商店门口拿了一块正在售卖的玉石，揣进自己的口袋。谢利坚持让他还回去。还回去之后，谢利问气呼呼的托尼：“有没有舒服一点了？”朗霍尔在世界上的另一个你中说：“人一辈子总有些不体面的时刻，会永远留在脑海里。人活到最后，只不过是活给自己看罢了。我们保持体面，只不过是为了不在某个时刻，因为想起曾经的不成熟、贪婪、歇斯底里、小肚鸡肠。”而突然觉得无地自容。前段时间，猫爪杯在全国星巴克门店限量发售，一时间全世界都在排队抢杯子，原价199元一个，转卖竟高达 1,200 多元。甚至还有人为了争一只猫爪杯，在店里大打出手，把整柜的马克杯全都撞碎了。面目狰狞的争抢画面里，我们无从找到一个体面的词语来形容这出闹剧。在公共场合抽烟、遛狗的时候让动物随地大小便。在飞机上任凭孩子到处乱跑、大喊大叫，在高铁上脱了鞋子把脚踩在椅子上，在景区内乱扔垃圾，见缝插针、左挤右挤不排队，从不念及他人感受，无法压制欲望不去争抢，从不克制自己的坏习惯。在某些选择下，一不小心就会让粗俗的一面暴露无遗。世界永远不缺那些不体面的人，但尊重是别人给的，体面是自己赢回来的。谦谦君子与市井小民，光明磊落与畏首畏尾，有时候只是一瞬间选择的不同。很多人扬言，这个人一看就不是什么好人，我一定不会变成这种人。那些傲气的人，又有多少长成了满口粗言秽语、一肚子花花肠子，随时可以为了利益下跪的人？在欲望的驱使下，似乎体面和礼貌没有那么重要了。但如果一个人腰缠万贯，也难以保持基本的素质和优雅，是无法迎来别人的尊重的。想长久活得体面，还是要先尊重自己。没有人会喜欢一个寒碜、邋遢、虚荣、随时丢掉尊严的人长期共处。反过来，即使你并不有钱，但时刻保有自己的体面，也能让人心生敬意。让人想主动靠近，保持独立，不被世俗所绑架，不为利益下跪是很重要的事。因为通过丢弃体面获得的利益和舒适，只是一次性和暂时的，体面和自尊。是你区别于其他人、区别于那些生活里烧杀抢掠的人的唯一凭证。有人或许会说：“你想想啊，有人为了维持生活，连尊严都耗尽了。”哪还来得及顾及体面啊？但还有很多人，哪怕再苦再难，也绝不顾影自怜。他们靠自己的双手体面地活着。《奇遇人生》最后一期的主人公杨金明，在我看来就是一个无比体面的人。三个月前，他的家发生煤气爆炸，一岁多的女儿当场死亡。妻子至今在医院治疗，他开着一家修轮胎店，同时还要去边远山区放电影，忙碌的每一天，他甚至连大女儿的一日三餐都无法照顾。但镜头里的他却意料之外的乐观。人生就是坎坎坷坷，不怕的，人都没事儿了。他依旧在出事的厨房做饭。穿着不入时的衣服，谈笑风生。我就疑惑了，一个人怎么可以这么坚强？直到节目组提出带女儿去看妈妈，她才迫不得已掏出手机。照片上，琳琳妈妈已经被事故弄得面目全非。她可能是怕女儿无法接受妈妈受伤严重的事实，一直不让女儿去看妈妈。这时。他低头摆弄着放映机，一边迅速用袖子偷偷抹了眼泪。心里再苦，也在克制的保持体面。平凡的世界里。路遥对贫困家庭出来的孙少平是这样描述的：“他已经17岁了，胸腔里跳动着一颗敏感而羞怯的心。他渴望能穿一身体面的衣服度过寒冬，他想每天能和别人一样领一份能吃饱的乙菜，每顿饭能搭配一个白馍或者黄馍就好了。二十来年。”他目睹了父亲在村中活得如何屈辱，七八岁时就为此而伤心的偷偷哭过。生活几乎把他和他的一家踩在脚下，但他没有气馁。既然父亲没有能力改变自己的命运，那就由他来。他用功上学，成为一个有知识的青年，即使后来没有上大学。也凭借自己的劳动挣了足够游回家的钱，他用自己的力气让自己的家人光彩的站到了人前，他用自己的能力让一家人在苦难的生活面前活出了体面。杨金明和孙少平，代表了我们生活中的一部分人，即使生活已经给他们接不住的苦难。他们也要咬紧牙关，用力接住自己的尊严。生活的真相是什么？生活的真相是，很多时候他给予我们的苦难是无法选择的，即使我们已经非常努力了，但依旧摆脱不了一顿又一顿的捶打。刘瑜说。绝望不是气馁，它只是命运的归命运，自己的归自己。在我的理解里，他说的就是一种体面。我们在拥挤的地铁里无法呼吸，在八小时的工作里丢掉尊严，在医院看病的队伍里看不到尽头。我们被生活逼到墙角，它退掉了我们 90% 的自尊。那剩下的百分之十，就是我们唯一可以选择的体面。在生活的苟且和自我的拉扯之间，有着无数可以自由选择的权衡。在这些选择里，即使你出身不好，学识一般，但丝毫不妨碍你去做一个优雅的人。想过体面的生活，先成为一个体面的人。因为只有体面的人才能打败庸俗的日常，这是一种生活方式，更是一种生活的智慧
2: 。从太平洋到大西刚种下，我又去流浪。少年时离开的家乡，老了以后什么模样？三十年没见过几面。刚热络又回首告别，教会我男人的体面。来去匆匆，从不留恋。你说最美的风景。都在海上或远方，我那前半生将你模仿，在体会好多事只能自己扛。我的爸爸是船长，总是天满了酒。
0: 一个人要怎样才算体面？听友 solo 说，财务自由，外形整洁清爽，这就是体面。城门革新说，回首之间，忽然发现，原来我过去的种种努力，不过是为了周遭的人对我满意，为博得他人的称许与微笑，我战战兢兢的将自己套入所有的模式和桎梏。只剩一副模糊的面目和一条无法回头的路。人生要有面子，也要有里子。只要生命如常运转，就意味着生生不息。从今往后，用力活着，认真爱，不违背本心，就是活出了体面。嗯、现实就是，我们看到很多。刚毕业、工作没多久的人，即使他们从事着投行、咨询、快消等等光鲜亮丽、体面的工作，拖着疲惫了一天的身体回到的可能是城中村或郊区里不到二十平米的出租屋。我们看到很多人有车有房，但是看不到他们夜里焦头烂额地计算着每个账单，数着。日日逼近的还款日，我们看到有人在朋友圈发自己在某个度假胜地享受着阳光和美食，却不知道他们是熬了多少个日夜，放弃了多少个节假日，节衣缩食才拼凑出来这么一个看似完美的假期。现实有时候总是给人迎头一击，但欣慰的是，很多人。都不愿意服输，于是终有一天，他们能够云淡风轻地谈起过往。我们追求的体面生活，它不会一蹴而就，它需要时间，需要努力，需要信念，去面对过程中所有的狼狈、起伏和失望
1: 。嗯告诉我，白日梦别做，找份好工作，体面过生活，水波逐流，得过且过，不要冒险，别想太多，人生才。这。风平浪静的折磨，想要冲破名为现实的枷锁，日日夜夜幻想着乘风破浪的我。不愿一直做的梦没实现过，千帆过尽之后总会有收获。潮起潮落不变的，依然执着是我。和几经艰险，几度风雨过，浮浮沉沉，学会笑对焦。Oh, oh, oh, 不能忍受风平浪静的折磨，想要冲破名为现实的枷。风破浪的我，不愿一直做的梦没实现过。千帆过尽之后，总会有收获。潮起潮落不变的，依然执着是我。想要冲破名为现实的枷锁，日日夜夜幻想着乘风破浪的我、哦。不愿一直做的梦没实现过，千帆过尽之后总会有收获。潮起潮落不变的依然执着是我。